0: Estás escuchando el podcast de Macroscopio, un espacio en el que hablamos de intervención psicosocial en clave sistémica, dentro y fuera de la consulta de psicoterapia. Hoy es 19 de marzo, es el Día del Padre en España, eh, porque bueno, aquí se celebra en el Día de San José. Ahora vamos a hablar un poquito de la figura de San José, de quién fue San José y, y qué pinta en todo esto... Pero, eh, a poco que indaga un poquito sobre esto, te das cuenta de que no en todos los países se celebra el 19 de marzo. De hecho, España es uno de los pocos países que celebra ese Día del Padre, que sí es bastante extendido, relacionado con la religión católica y con el Día de San José, porque la mayoría de los países lo celebran a lo largo de junio. Hay diferentes fechas, eh, hay muchos que coinciden en el tercer domingo de junio, si no me equivoco, pero otros tienen un día fijo en junio, o la última semana, o la primera de julio, pero suele ser acerca del verano. En algunos países tiene que ver con lo que denominan los padres de la patria, ¿vale? la figura del padre está más relacionado con el poder y con la patria, y como digo, en España está más vinculado con la tradición católica, y con, el, con San José, con el padre adoptivo de Jesús. Y esto ya de entrada es algo que, que me llamó la atención, porque esto de padre adoptivo... Yo no soy experta en, en religión, soy católica, como la mayoría de las personas que hemos crecido en esta cultura, pero no soy muy experta en este tema. He descubierto que existe una rama dentro de la teología que se llama josefología, porque hay algunos teólogos y doctores de la Iglesia que han mostrado mucho interés por la figura de San José. Y entonces hay incluso una rama, imagínate. Me ha llamado mucho la atención indagar un poco acerca de, de cómo es la figura de San José. Una de las cosas que, que yo me preguntaba hace un tiempo, eh, lo reflejé, por cierto, en un artículo que publicamos eh, el Día de la Madre de hace pues por lo menos tres años, acerca de... ¿Qué pinta San José en la historia? ¿no? Porque parece como que todo gira en torno a la madre, a la inmaculada concepción, ¿no? que es como la gran metáfora eh, en terapia familiar, ¿no? que es de lo que, de lo que quiero hablarte hoy. ¿no? La metáfora de la madre sacrificada, entregada, que incluso o sea, en este caso ni siquiera precisa de la participación del varón ¿no? en la concepción del hijo. Y el padre queda como en un segundo plano. ¿no? Y yo me preguntaba en aquel momento... ¿qué papel tiene San José en la crucifixión? ¿no? Porque no se le ha representado, o al menos yo no lo identificaba en ese momento, en, el, en esa escena ¿no? de la crucifixión. Y a poco que he indagado, he descubierto que, que San José, según recogen los escritos, era mucho mayor que María, y que cuando... Jesús era un adolescente, hay algunas discrepancias, hay algunos estudios distintos que dicen que tendría en torno a unos 12 años y otros apuntan sobre los pocos. Mm, falleció San José. Entonces, ni siquiera participó en la vida pública de Jesús. Mm, de hecho, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que se le considera el santo del silencio. Porque en toda la Biblia... Eh, en todo el Nuevo Testamento no hay una sola expresión, no hay recogida, una sola frase en boca de San José. Se puede intuir, a lo mejor, qué valor pudiera tener o qué influencia pudiera tener en el, eh, pues la vida de Jesús, porque hay situaciones, ¿no? Se describen pasajes en los que Jesús se pierde durante unos días o que está en un sitio o en otro y San José aparece a lo largo del Nuevo Testamento, pero no hay una sola frase... Así como en otro en otra pasaje, ¿no? Identificamos frase, frases de la, de la boca de, de María, o del ángel Gabriel, o de. Sin embargo, de San José no hay una sola frase en toda la Biblia dicha por él. Y de hecho, se le, esto, como decía, se considera el santo del silencio, ¿no? Y bueno. Eh, es una idea que, que acompaña esa visión de la paternidad ¿no? que, que de alguna forma eh, nos encontramos en terapia y me refiero a la idea de, de los padres periféricos o de la disfuncionalidad de las relaciones entre padres e hijos y demás y la participación en la educación y eso entonces son cuestiones que tienen mucho que ver con el género ahora lo vamos a ir viendo pero que es interesante ver cómo el modelo de familia más tradicional y más simbólica, ¿no? más icónica en nuestra sociedad occidental, católica, por supuesto estoy hablando desde eh, una perspectiva muy, muy españolacentrista, centrista, ¿vale? teniendo en cuenta que hay mucha parte de la cultura que se comparte en otros países de habla hispana pero si me estuviera escuchando alguien a lo mejor de Rusia, diría que qué barbaridad estoy diciendo, que eso no se entiende así dentro de su sociedad, o al menos no es como lo ven en las consultas de terapia, de terapia o de intervención. Vamos a ver cómo esto es extensible a programas de intervención psicosocial en otro ámbito. Pero bueno, hay algo que me gustaría rescatar de toda esta iconografía ¿no? de, de la vida de San José o del, o del qué pinta San José... En todo esto. Eh, en, algún, en algunos textos que, que he revisado estos días habla de que la figura de San José llega a un punto en que es irrelevante, por eso ni siquiera se le menciona. De hecho, no hay un episodio en el que muere San José y Jesús hace algo o sufre, porque es completamente irrelevante para la historia. ¿no? Y sin embargo, hay, un, hay algo que sucedió a posteriori y que me parece que es interesante, que podríamos agarrarnos a eso como metáfora de lo que podemos estar experimentando en este momento acerca de la figura del Padre en, en psicoterapia y en intervención. Y es que eh, en las primeras representaciones de la Sagrada Familia clásica, la figura de San José aparecía, con, por un lado, mucho más mayor que la Virgen María, como decía antes, y por otro lado, se mostraba enfurruñado, esto, <risa> tal cual, esa era la palabra que, que utilizaban y de espalda a Jesús. O sea, aparecía, tengamos en cuenta que no era una fotografía del momento, es ¿eh? un icono, es ¿eh? una representación de lo que querían transmitir, pues San José aparecía de espalda al niño Jesús. En la típica escena de Belén ni siquiera estaba mirando a, a Jesús, ¿no? Y aparecía siempre con, con la cara enfurruñada, como a disgusto, y mirando hacia otro sitio, ¿no? Pues resulta que fue a partir de Santa Teresa de Jesús, sobre el año 1500 y pico, que se dulcifica la imagen de San José y entonces aparece como un padrazo y hay representaciones artísticas de San José cuidando al niño, jugando en el campo y por supuesto la típica imagen del Belén que nos viene a la mente que representamos cada año, esto es algo muy típico en España representar el, el portal de Belén ¿no? eh, junto a la Virgen María, haciendo casi un triángulo sagrado cuidando al bebé recién nacido y hay representación de San José con el bebé en brazo y demás. Pero esto no sucedió hasta avanzado el siglo XVI. Antes de eso, San José era una figura uraña, eh, esquiva, en la que no siempre aparecía las representaciones de familia, sino que estaba incluso violentamente dando la espalda a un recién nacido, porque se reforzaba la idea de que no era su hijo carnal. De hecho, hay otro dato que parece que no hay, no hay demasiada eh, polémica en esto, que San José había tenido un matrimonio anterior. De hecho, si pensamos en que San José era mucho mayor que María y demás... Que, por cierto, eh, también he, he encontrado que... Bueno, todo esto, insisto, son datos que no pueden que no son históricos, ¿no? Pero es lo que normalmente se interpreta que la Virgen María, cuando dio a luz a Jesús, tendría en torno a unos 15 o 16 años y se sospecha que San José estaría ya más cerca de la cuarentena o quizás 50 años una cosa así. Y ya venía de un matrimonio anterior. Bueno, es curioso ¿no? y es interesante esa transformación de, del padre ausente hacia el padrazo que aparece jugando con el niño, cuidándolo y participando activamente tanto del nacimiento como de la infancia del, del niño. Y era algo que quería destacar por la transición que podemos estar presenciando eh, actualmente en torno a la paternidad y a la, im y la implicación de la figura del varón en la crianza de los niños. Y antes de entrar en este terreno, te voy a dejar unas palabras del Fari, que no sé si conoce seguramente porque han sido súper virales y se han hecho muchos memes de ello, pero si no la he escuchado nunca, bueno... Mmm... Ahí la dejo. Él faría un cantante folclórico, ya fallecido hace mucho tiempo. Y esto que va a oír lo dijo en 1984. Y como digo, es un mito. Vamos a empezar por aquí.
1: Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue... Eh, no sé. Y además, eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, al hombre blandengue. Además, la mujer es muy, píquera, muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, eh, como bien en otras ocasiones he dicho, eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer, es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido, pero oh, la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue, no sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre no de, nunca debe de balandear, nunca de, debe de, de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... y ¿Qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga de qué... Eh, me parece bien. Pero ya te digo que la mujer eh, abusa mucho de eso de la debilidad del hombre.
0: Palabra del Fari. Hombre feminista, donde los haya. Bueno, eh, pues esto que obviamente a día de hoy, al menos en nuestro contexto, sería súper desubicado, nos da una muestra de cómo han ido evolucionando mmm, los patrones, ¿no? Pero hoy no es el día de hablar específicamente de feminismo este, este clip lo podríamos meter en cualquier capítulo, cualquier contenido que tuviese que ver con el feminismo, pero concretamente hay una frase que dice hacia el final, cuando está describiendo ese hombre blandengue del que abusa a su mujer dice el hombre del carrito de la compra y el hombre con el, con el bebé en el, en el coche o algo así dice, no el hombre que empuja el, el coche del bebé y es que realmente esto lo dijo en 1984 como decía en este margen de tiempo ha habido una transición lo decía Canevaro en un artículo que ahora revisaremos un poquito más adelante decía que en sus tiempos cuando él tuvo a sus primeros hijos era un desafío el, no el participar íntimamente en la crianza de sus niños sino públicamente él decía eh, hoy en día vas por la calle o cualquier parque y cualquier padre empuja al carrito o lleva al niño en brazos o, o está jugando con el niño. Pero eso, cuando nosotros éramos jóvenes, era algo que te enfrentaba a la sociedad, a la familia más tradicional, a tu círculo íntimo. Tenías como que justificar que tú mmm, participases de esa crianza y que bueno que tuvieses un contacto estrecho con tus niños, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. O sea, este el fari está ridiculizando esa figura del hombre que empuja el carrito. Cosa que a día de hoy es de, absolutamente común y de ahí para arriba, ¿no? O sea, no me quiero imaginar yo al fari en la consulta del pediatra. Pues en esta línea hay un artículo muy interesante que se llama La paternidad en entredicho de Ana Valén Jiménez Godoy que ella es antropóloga social y es terapeuta familiar. Eh, y a lo largo del artículo, bueno, revisa desde una perspectiva postmodernista, eh, ha hecho un trabajo con grupos de padres, bueno, de, sí, de hombres y de mujeres que revisan precisamente el concepto de paternidad y de la relación que tienen los padres con los hijos e hijas. Y como digo, un artículo muy interesante eh, en el que además puedes encontrar una bibliografía muy interesante y bastante extensa. Entonces, si le quieres echar un vistacillo, te lo dejo en, en las notas de este capitulillo porque nos porque ha parecido que tiene que es bastante interesante. Vamos a rescatar un, un cachín. Un, uno de los testimonios va recogiendo a través de testimonios y va analizando esa evolución ¿no? Del cómo perciben los adultos de hoy en día cómo eran las relaciones con sus padres y abuelos y cómo era vista la figura del padre en la sociedad y cómo ha ido evolucionando y a día de hoy un hombre se siente más o menos cómodo en el rol de padre.
2: Los padres de antes eran toda una institución. Eran un dios. Yo ordeno, yo mando, porque yo traigo el dinero a casa y tú eres mi mujer y te callas la boca y me debes un respeto. Todo el mundo le debía obediencia al padre. Ahora está todo más equiparado. Creo que ya los padres son más pareja, deciden las cosas de mutuo acuerdo, hay más comprensión, afecto y entendimiento. Mujer, 43 años.
0: Bueno, esto es solo un ejemplo, ¿no? pero hay varias ideas ahí que son interesantes. ¿no? Por un lado el tema de la autoridad y casi de la disciplina, no, no solo hacia los hijos e hijas, sino también hacia la mujer. Y lo podemos identificar, o sea, no es una opinión aislada de esta mujer de 43 años, sino que sí que identificamos esa figura autoritaria en el padre, que era el cabeza de familia, ¿no? Mientras que la madre, mmm, se podría decir que era el corazón de la familia. Otra idea interesante que, que me surge a partir de eso es el tema del afecto mmm, de la figura del varón más afectiva, esto lo vamos a ver un poquito más adelante pero hay una cosita que es interesante, ya hemos mencionado que había un artículo de Canevaro del que íbamos a hablar y hace referencia a algo que aquí lo vemos a través de, de este ejemplo, ¿no? de este testimonio de esta mujer y es el tema de eh, dice, a día de hoy los padres son más pareja ¿no? y Canevaro eh, orienta la, la intervención, ¿no? en este caso una terapia familiar la orienta a reforzar la pareja para poder mejorar las problemáticas que tienen que ver con los hijos. Y esto tampoco es que sea una idea que se ha inventado Canibaro, ¿no? que podemos compartir mucho. Y es, es que si la pareja no está funcionando bien, pues la función de padre se ve bastante comprometida. Entonces una guía de intervención sería observar, diagnosticar o mmm, prestar atención a cómo es la relación de pareja para poder intervenir sobre la, pues las relaciones con los hijos. Pero... Antes de entrar en el terreno terapéutico, ahora me he adelantado un poquito a esto, eh, antes de entrar en el terreno vamos a quedarnos en la parte antropológica y la parte sociológica, ¿vale? Eh, Sabes que desde el modelo sistémico no es exclusivamente un modelo para hacer terapia o para intervenir eh, con personas y con familias, sino también es un paradigma y una forma de entender eh, por qué las cosas son como son, ¿no? Y cuando nos encontramos en, en nuestro contexto de trabajo esas situaciones en las que, por ejemplo, falta la participación del padre y que la demandamos y puede que ni siquiera la consigamos, ¿no? que acudan simplemente a, a, una, a una sesión y a veces incluso ni siquiera son preguntados sino que se da por hecho que no van a venir. Todas estas dificultades que, que nos podemos encontrar tienen que ver con la normalización de ciertos patrones y eso está en la cultura en la sociedad. Por eso es interesante siempre tener un ojo eh, en, en qué sucede antropológicamente o qué sucede sociológicamente, de dónde viene esto, no? de dónde bebemos esas nociones, esas cosas que se dan por hecho, que tienen que ver con el ideal o con... no, no necesariamente el ideal de cómo debería ser un padre sino los errores que puedan cometer de forma normalizada los padres y que la sociedad tolere o permita por el simple hecho de que, bueno, ya se sabe cómo son los hombres, ¿no? Entonces, de, dentro de esta perspectiva, eh, bueno, esta, es evidente ¿no? eh, que el movimiento feminista ha ido tocando ciertos puntos sensibles que han provocado rechazo por parte de, parte de los varones que se sientan identificados con esos patrones, eh, negativos, ¿no? esto, esto que, que se suele denominar la masculinidad tóxica. O la... Pero hay otro colectivo de varones que ha captado el mensaje, lo ha interiorizado y está evolucionando de la mano de las mujeres hacia una sociedad más igualitaria y más feminista. Y ese colectivo de varones está tomando una serie de iniciativas que son interesantes y que me parece importante rescatarlas en un momento como este porque tienen mucho que ver con la paternidad. Tienen que ver también con otras parcelas de su vida personal y laboral, pero en este momento nos interesan las que tienen que ver con la paternidad. Por ejemplo, la plataforma AIG, AHIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, ha puesto en marcha una campaña eh, cuyo título es Día del Padre Igualitario. Y organizan charlas, eh, jornadas y demás eh, de profesionales y de padres y de expertos hablando de cómo enfocar la paternidad desde un punto de vista más igualitario. Por ejemplo, te leo un tuit que han publicado desde su página oficial, bueno, desde su cuenta oficial en Twitter. Dice Es del 16 de marzo, hace un par de días. Dice, señalar y reivindicar un modo de ser padre distinto al que ha sustentado el patriarcado tradicional, ausente de la crianza y presente en la imposición del poder. Una paternidad comprometida, cuidadora, afectiva, implicada y presente. Y utilizan los hashtags Día del Padre Igualitario y Hombres que Cuidan, por si quieres echar un vistazo en redes sociales y encontrar otras publicaciones que tienen que ver con esta iniciativa, con esta campaña que tienen entre manos justo ahora, que pues, precisamente ¿no? para celebrar el Día del Padre, visibilizar esa otra forma de entender la paternidad y e implicarse con la crianza de sus hijos. Y, de, y dentro de esta línea hay otra muchísima iniciativa. Mm, por ejemplo, he localizado un listado de blogs de padres que hablan de su experiencia de crianza. Y esto es un espacio que tradicionalmente, dentro de todo lo tradicional que puede ser un formato digital como el blog o el podcast, eh, Normalmente, como digo, era un espacio reservado para madres que compartían pues, trucos, consejos, mmm, experiencias acerca de pues, temas de nutrición de los niños, de creatividad y manualidades, de mmm, bueno toda, todos los tips y las cuestiones que podían compartir y que les parecía interesante compartir en torno a su maternidad. Pero desde hace unos años han proliferado eh, la visión masculina de la crianza y entonces aparecen un montón de nuevos blogs, no estoy hablando de cuatro o cinco blogs, sino la lista esta que la van actualizando tiene ya cerca de 200 y pico blogs en castellano sobre paternidad. Hay otros blogs y podcasts compartidos de papás y mamás que comparten su experiencia en la crianza, pero esta en concreto tiene que ver con hombres que eh, escriben, comparten, publican acerca de todas estas cuestiones que hablábamos de salud, de nutrición, de estilos de apego, en fin, de todas estas cuestiones que tradicionalmente eran reservadas para las mujeres, ahora eh, existen nuevas voces que crean influencia y que crean nuevas corrientes y nuevas conversaciones en redes sociales con voces masculinas. A mí me parece muy interesante, simplemente dando una vueltecilla por esos blogs y pinchando unos cuantos, ya me han surgido muchas curiosidades y he visto iniciativas, a partir de ahí fue cuando descubrí lo del Día del Padre Igualitario y demás. Si le quieres echar un vistazo te dejo enlazado también ese listado de blogs y, y verás que hay muchísimo contenido interesante que comparten por ahí. Así que este movimiento, esta transformación, podríamos tomarla como punto de partida a la hora de intentar responder preguntas como cómo convocamos a los padres, cómo hacemos que participen, cómo vinculamos a los padres con los hijos, haciendo esa revisión de decir por qué estamos dando por hecho que los padres están ausentes o son periféricos, ¿no? Evidentemente, no todos los padres, pero sí hay unas creencias de base en terapia familiar de, de que existen esas tendencias, ¿no? Entonces, un buen punto de partida sería, hay que revisar todas esas estrategias, todos esos modelos con los que funcionamos porque lo cierto es que normalmente partimos de modelos que se, que se desarrollaron y que se popularizaron entre los años 60, 80, 90, y lo cierto es que en los últimos 20 o 30 años la sociedad está cambiando en ese sentido. Entonces hay que hacer un poquito de, de autorrevisión de qué parte de los modelos que utilizo están infectados por esa visión más tradicional de la paternidad y de la implicación del padre en la crianza. Antes me refería a un artículo de Canevaro que se titula El padre en la psicoterapia sistémica. Bueno, en realidad no es un artículo, es una conferencia que dio, si no me equivoco, en Chile. Y en, en una parte de esa conferencia hablaba mmm, como de la frustración que sentían los hombres. Bueno, de, decía él que en... 50 años que llevaba trabajando y recorriendo el mundo y dando conferencias y demás, había oído hablar mucho de la inequidad entre sexos, de la, de la desigualdad y demás, pero que se hablaba muy poco o se escribía muy poco acerca de los hombres que se estaban esforzando por comprometerse de una forma diferente, tanto en la pareja como en la crianza. Aunque hoy concretamente estamos hablando de, de la paternidad, ¿no? Y, y es interesante, el otro día escuché una presentación de un libro que se acaba de publicar, que por cierto tengo muchas ganas, lo presentamos en, en macroscopio, ya hemos hablado con el autor, que se llama El ciclo de Andros, de Juan Miguel de Pablo Urbán, que por cierto ya presentó otro libro en macroscopio, y habla precisamente de la masculinidad tóxica, de la paternidad y demás. Y decía en esa pequeña presentación del libro que se había interesado desde hacía muchísimo tiempo en este tema, de la paternidad y de la masculinidad y de cómo los hombres funcionan en terapia y que encontraba escasa literatura ¿no? al respecto. Entonces, es interesante mmm, pues pararse a pensar ¿no? por qué existe poco y lo que existe está tan anclado en un patrón tan limitante para los hombres. Eh, volviendo a la conferencia de Canevaro, mmm, decía, hay una frase que yo destacaría que dice... Yo creo que hemos hecho una terapia familiar demasiado maternocéntrica. Por muchos años hemos oído hablar de padres periféricos, marginales o ausentes. Periférico supone tácitamente un centro, y quien ocupa ese centro es la madre. Así que a eso me refiero con lo de revisar los modelos, porque la, la, el propio lenguaje ya no ayuda a pensarlo, ¿no? O sea, que un padre esté en la periferia es como, como dice Canevaro, ¿no? ¿Quién está en el centro? Al final es que la historia se escribe desde ahí, ¿no? Cuando narramos un, una dificultad que tenga una persona en concreto, o un caso clínico, o lo que sea, eh, y describimos las relaciones que tiene con los distintos miembros del sistema, estamos es como si trazáramos un mapa a partir de la capital, ¿no? Y esa capital en la familia se le atribuye a la madre. De manera que el papel que vaya a tomar el padre con respecto a sus hijos pasa, digamos, la carretera digamos que atraviesa por esa capital. Él es mucho más crítico. eh, eh De hecho, hay un fragmento del... Te voy a poner un fragmento del, del, de la conferencia, pero no, no en voz de Canevaro, porque no lo tenemos, pero tengo el texto...
2: Estos padres injustamente tratados de periféricos, marginales o ausentes, yo he sido testigo del amor entrañable que muchos padres tienen por sus hijos y a veces no saben cómo decirlo, porque son analfabetos emocionales y hay que ayudarlos a que lo puedan decir. No saben si pueden decirlo o si deben decirlo, porque la dueña de casa que es la dueña de la familia, no se sabe si se lo permite o no. Además los hombres se autoanulan, llegan a la casa y cuelgan en un clavo su rol de padres, se quedan ahí, aparentemente en una posición pasiva, delegando en sus mujeres. Y los hijos crecen viéndolo así, y dicen, no es tan afectivo, o es desinteresado. Nosotros no significamos nada para él.
0: Fíjate en esa última frase, ¿no? Qué potente. Algo que culturalmente está normalizado, ya es que el varón llega a casa y se muestra distante, ¿no? O poco afectivo. Qué potente, por cierto, lo de sonar analfabetos emocionales. Pero a nivel terapéutico, o sea, la, la huella o el pozo que deja eso, que aunque esté normalizado, eh, es con lo que se queda la persona, esa última frase, ¿no? Que digo de nosotros no significamos nada para él, ¿no? Es que mi padre era muy distante ¿no? puede ser un relato mi padre estaba en sus cosas no era muy afectivo, no era emocional no compartía sus emociones pero al final sobre lo que se construye esa relación con el padre es si significaba o no significaba algo para él ¿no? si la relación era importante o era relevante para él y muchas personas se crían con la sensación de que no son prioritarias en la vida de su padre y bueno, Canemaro mmm, insiste a lo largo del texto, en que los hombres han quedado como relegados a esa posición, desentrenados, porque al final es la idea que, que me gustaría que quedase. ¿no? Eh, si uno no es criado para eso, si no, es, si no está entrenado en la inteligencia emocional, en el compartir sentimientos, emociones, en detectarlos, eh, en ser sensible, en permitirse todos esto, ¿no? Est estos ámbitos emocionales, claro, luego no puede surgir de la nada con treinta y pico, cuarenta años no puede. a la hora de, de atender las necesidades afectivas de un, de un niño, un joven ¿no? cuando llega la adolescencia si tú no has tenido un entrenamiento no me refiero a profesional, por supuesto me refiero a, a que te hayan acompañado a identificar tus emociones a gestionarlas, a manejarlas pues luego es muy difícil hacer un buen trabajo como padre, cuando, cuando hay algo que, que en tu vida no has tenido un referente masculino que, que haya compartido eso, ¿no? O me estoy refiriendo a un varón, evidentemente, porque parece que son como esferas emocionales reservadas para las mujeres, ¿no? Luego hay, hay una parte en esta conferencia que me chirría un poco, pero es algo que a mí personalmente me suele pasar, y es cuando entra en juego el tema de las neurociencias, ¿no? y en justificar lo que es diferente en, 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 entre los sexos. ¿no? Evidentemente hay diferencias fisiológicas, eh, es absurdo negarlo, ¿no? pero intentar justificar, por ejemplo, en, el caso, en esta conferencia hablaba de Canevaro de que había estudios que respaldaban que las mujeres hablaban una media de 20.000 palabras al día y que frente al varón que hablaba 7.000 palabras. ¿no? entonces si dices que, concretamente dices que su cerebro está preparado para eso pero claro, ¿dónde, dónde termina lo biológico y empieza lo social? ¿no? por cierto que esto de las 7.000 palabras que emitían los hombres a lo largo del día me, me recuerda a esto que comentábamos al principio lo de el santo del silencio que a San José se le atribuye ¿no? como ese subtítulo del santo del silencio se ve que tenía poco que decir el hombre. Hubiera sido interesante ¿eh? una terapia con esa familia. Y sobre esto de la terapia vamos ya a meternos en el terreno de, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los padres que no vienen a consulta? ¿Qué hacemos con si queremos llevar los padres periféricos, más allá de, de dónde venga eso? ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Tanto dentro de la consulta como fuera de la consulta. Porque como decíamos es habitual en contextos no clínicos que la participación de los padres sea limitada. Desde un punto de vista de terapéutico, la propuesta, por ejemplo, de Canevaro es, creo que lo mencionaba al principio, fortalecer y reforzar la relación y la intimidad de la pareja como entidad sobre la que se descuelgan las relaciones con los hijos. Entonces, dice, donde hay relaciones disfuncionales con, con menores, siempre hay que revisar la, revisión, la, la relación de pareja. Y por otro lado, la visión sería que cuando hay una relación fría entre padre e hijo, la base sería el desconocimiento. El padre ha permanecido al margen de la crianza, más o menos cerca, pero... Lo que los hijos han construido en torno a la identidad del padre son prejuicios, podríamos decir. ¿no? Eh, cuando no tienes información concreta sobre algo, pues tienes como que generar un imaginario ¿no? sobre, ese, sobre esa persona en concreto. ¿no? Y de manera que la intervención estaría orientada, parece algo como muy básico, pero se supone que Partiendo de esta base, o sea, construyendo primero un vínculo con el padre, luego podemos trabajar las disfuncionalidades que vengan. Pero en un primer momento, el objetivo sería crear ese vínculo. ¿Cómo? Acercando al padre y a los hijos. Y para eso necesitan conocerse, porque la hipótesis es que el padre es un desconocido para los hijos. Entonces, antes de entrar en trabajar la problemática que tengan padre e hijo el primer punto sería que se conozcan, que haya un encuentro, que a partir de ese encuentro se despierte esa curiosidad, ese afecto, y se refuerce el vínculo. Y una vez tengamos el vínculo y tengamos reforzada la relación y la intimidad de pareja, entonces estamos en disposición de trabajar las disfuncionalidades de la familia. Pero si en el núcleo familiar... Hay personas que no se conocen y además la diada padre-madre, el matrimonio, eh, esto desde una perspectiva muy heteronormativa, eh, no funciona bien o, o está distante o no tiene intimidad o incluso que habría la posibilidad de que ni siquiera se conozcan, pues difícilmente podemos intervenir. Entonces, básicamente, no es tarea sencilla, pero nuestra labor como profesionales sería promover ese acercamiento, por un lado, de la pareja y de forma independiente del padre con los menores. Así lo expresa el propio Canevaro.
2: La posibilidad de traer a esta persona, que se ha considerado periférica, marginal, ausente, que es un desconocido, podremos disolver los prejuicios que nacen de la ignorancia. Si nosotros conocemos a aquellas personas hacia quienes tenemos prejuicios y podemos desarrollar un vínculo de cercanía, no vamos a tener más prejuicios, porque la base del prejuicio es el desconocimiento. Y el padre es una persona olvidada.
0: Y ya para ir terminando, hay otro artículo al que me gustaría referirme, un artículo publicado en Mosaico, no hace mucho, que se llama En el nombre del padre. Es un artículo de Juan Carlos Morcillo García, Patricia Zuriaga Jaraba y Rafael González Ferrandiz. Pues este artículo es el resultado de una investigación que desarrollaron en varios centros de la red plena inclusión, que si no la conoces es un dispositivo de apoyo a personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues como decía, es un estudio que realizaron en, en varios centros en las que observaban cuál era la implicación y el papel de los progenitores masculinos en el tratamiento y en el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual. Y aunque el estudio se centre en esta población específica, las conclusiones que sacaron son bastante extrapolables a otras poblaciones, porque básicamente es básicamente lo que, lo que veníamos hablando desde el principio de este capítulo. Así que nos va a servir como conclusiones y como recopilación. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este artículo.
2: La etiqueta padres periféricos o ausentes es un constructo simbólico y cultural elaborado a lo largo de los años, basado en la abundante casuística referida a la significativamente menor presencia activa de los padres varones en los ámbitos familiares, asociativos y de relación con los recursos de apoyo.
0: La primera conclusión que extraemos a partir del artículo es que no hay suficiente investigación sobre la implicación de los padres en la crianza y, ni que, y tampoco, por otro lado, que tampoco los programas están orientados hacia ellos. Y esto tiene consecuencias pragmáticas, porque al final acaba funcionando como una profecía autocumplidora. Como no está orientado hacia ellos, como en el propio lenguaje la, la expectativa que hay es que no participen, pues al final en muchas ocasiones se acaban sintiendo excluidos y acaban manteniéndose al margen del tratamiento, de la intervención, del seguimiento o de las entidades, o sea, en un sentido no patológico, si hablamos en contextos educativos y demás, eh, pues dan un paso atrás porque no se les espera. Y la parte del artículo que más nos interesa es la del análisis de los roles relacionales, eh, de la que hemos sacado un par de ideas. Mira, por un lado, que existen actitudes desconfirmatorias hacia el progenitor varón. Y que son una, son una tendencia en ese contexto relacional, es lo que decíamos. Mm, eh, las afirmaciones, o el, por ejemplo, en un contexto educativo, que en la autorización para asistir a alguna actividad o algo así, le, la instrucción que recibe el niño es: esto te lo tiene que firmar tu madre, y continuamente reciben. Este, no solo los niños, sino los padres están recibiendo esa desconfirmación de que para el día de no sé qué vamos a preparar una actividad, le tenéis que decir a vuestras madres que os preparen no sé qué o que os traigan no sé cuánto. ¿no? Eso tiene un efecto pragmático que es que, como decíamos hace un momento, que los padres se acaban sintiendo excluidos de esas instrucciones y de esas solicitudes de firmar las notas y demás estoy hablando ahora mismo de un contexto educativo, pero es extensible a la familia si en una primera entrevista con una familia esperamos que venga el paciente designado, adolescente, con su madre y cuando llegan a la consulta expresamos nuestro desconcierto o nuestra admiración porque el padre vaya a participar en esa sesión, es una forma de desconf desconfirmatoria porque estamos dando por hecho que no es el lugar en el que se esperaba que, que estuviera, ¿no? o no es la persona que se esperaba que preparase la merendola del día de no sé qué. ¿no? Eh, y existen muchísimos patrones inherentes, muchísimas reacciones que tienden a desconfirmar la posición del padre en esos contextos. Y por otro lado, dentro de esta idea, eh, de los roles relacionales, otro fenómeno que destacaríamos sería cuando el padre está ausente y la madre tiene que invocar su figura como autoridad simbólica. Me explico. El, como no haga esto, se lo digo a tu padre. O sea, ni siquiera es que el padre ejerza una autoridad directa sobre los hijos sino que la forma en la que la madre ejerce la autoridad es a través de la figura simbólica del padre o la amenaza de que el padre va a ejercer esa autoridad sobre los hijos y va a impartir esa disciplina y esto es algo que podemos detectar culturalmente eh, de una forma como muy extendida, ¿no? lo cual también tiene consecuencias pragmáticas porque se va depositando en esa figura más o menos ausente las consecuencias de un mal comportamiento o de una mala decisión cuando ni siquiera la ejerce esa persona directamente, sino que es como una especie de imaginario en la que el padre se cabrea porque, yo qué sé, porque no han quedado asignaturas, porque hemos tomado una mala decisión, porque hemos cometido alguna imprudencia y basta con mencionar la, la figura del padre para llamar al orden y para ejercer esa autoridad sobre los hijos sin ni siquiera que aparezca en escena ese hombre. Lo cual conecta con lo que decíamos hace un momento de los prejuicios. ¿no? Si no tienes una relación muy cercana con tu padre y la imagen que tienes de él es casi mitológica, pues este tipo de usos de su figura, en este caso para mantener la autoridad pues no ayudan a construir una relación más cercana sino casi todo lo contrario ¿no? acaban mitificando más esa posición o ese rol de padre y la consecuencia es que es más complicado salirse de ese rol atribuido y construir una relación verdadera basada en una disciplina directa en una conversación, en un apego, en un vínculo porque está cargadísimo de expectativas y de situaciones en las que pues, ese hombre ha tenido que posicionarse mm, haciendo más o menos fuerza contra los roles sociales preestablecidos, ¿no? haciendo, resistiéndose más o menos a ocupar esa posición, de manera que, que la relación que acaba construyendo con su hijo es parte mitológica y parte verdadera. Bueno, pues con esta idea lo vamos a dejar por hoy. Eh, quiero desearte un muy feliz Día del Padre, tanto si eres padre como si no. Si eres hijo o hija, pues eh, espero que... Si tienes la oportunidad de dedicarle algún minuto a tu padre, pues disfrútalo. Y te, mira, te reto o te desafío a que a lo largo del día... Trates de averiguar algo por aquello que, que decíamos de los prejuicios y de la falta de conocimiento. A lo mejor tienes una relación estupendísima con tu padre, pero eso no importa para lo que te voy a, a proponer. Y es que eh, trates de averiguar algo que no supieras de tu padre. Cualquier cosa. Intenta... Ya sea, o sea, si no puedes preguntarle directamente porque porque no está contigo, pues puede ser a través de fotos, puede ser a través de recuerdos de personas que lo conocen o que lo conocieron. Pero sería un buen ejercicio bonito para el día del padre es porque seguro, es imposible, que, es que claro, es imposible que lo sepas todo absolutamente de esa persona. Entonces, yo te desafío, yo también lo voy a hacer. Vamos a tratar de averiguar algo de ese padre que a día de hoy no sabíamos. Así que con ese ejercicio te dejo. Y, y nada, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sacado algo que te haya llamado la atención o que si quieres ver los enlaces de los artículos y la conferencia de la que he hablado pues lo tiene en el, en el post de, de este capítulo, en la página web macroscopiosistémico.com Ahí puedes encontrarlo todo y nos vemos mañana sábado en la charla entrenar una mirada relacional sobre los problemas si esto de la sistémica te interesa estás empezando a, a iniciarte en este tema y te apetece bueno seguir profundizando y aprender y entrenar esa mirada relacional sistémica pues te esperamos mañana todavía estaría tiempo de, de apuntarte y nada más como siempre me despido dando las gracias a los miembros de macroscopio Gracias por hacer esto sostenible, por seguir apoyando este proyecto y hacer esto posible. Un abrazo y hasta la semana que viene.